0: Diese Woche blicken wir zurück auf 14 Jahre, halb Quatsch, 30 halt Jahre Box. bei Ausgabe 696. Wir feiern in vier Wochen ähm, ein großes Jubiläum. Ich weiß gar nicht, wie groß, aber der Fight ist heute wieder an meiner Seite.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, wir blicken auf Vox, aber wir müssen natürlich auch die Quote hier hochhalten und äh, blicken auf vergangene Woche zurück, denn äh, Leute, die äh, ein bisschen äh, RTL Plus geguckt haben, die konnten Deutschland sucht einen Superstar vorab angucken und da gab es einen Riesen-Skandal, da war nämlich die Jill Lange zu Gast äh, bei DSDS und die hat jetzt beschlossen, dass sie Sängerin werden möchte, nachdem sie bei X on the Beach und You äh, the One äh, dabei war und ich glaube noch bei anderen Reality-Shows. Ähm, und die ist dann zwei Tage vorher hingegangen, weil Dieter Bohlen was gesagt hat.
1: Er hat gesagt, hast du irgendetwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?
0: Das heißt, sie ist nach dem Abitur nur noch durchs Fernsehen gewandert.
1: Scheinbar, wenn du diverse äh, Reality-Formate ja schon aufgezählt hast. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt sie ist, ehrlich gesagt.
0: Es gibt auch keinen Wikipedia-Eintrag über sie. Ähm, ja gut. Ähm, da steht auch, was, Love Island? War sie auch? Ex on the Beach, hast, hast du gesagt?
1: Ja, ich, ist ja, ja gut, sie möchte ja offensichtlich auch nicht so ganz in der Öffentlichkeit stehen. Sie hat ja ihr instagram profil auch auf Privat geschalten, wie wir im Vorgespräch gerade schon festgestellt hatten.
0: Recherche nennt sich Recherche. das.
1: Recherche. Vor, Vorgespräch, <lacht> Recherche.
0: Jill, lange in äh, Wikipedia einzugeben ist bei uns Recherche. Ähm, wahrscheinlich auch wie bei den vielen Journalisten, die einfach äh, klickgeil waren. Und das dann eben, ähm, ja, eben forciert haben. Und dann hat RTL natürlich auch reagiert und hat das nicht ausgestrahlt. Und äh, schon ist wieder hier ähm, die gute Chillange im Gespräch. Ja. War die nicht auch mal, Fußball, war die, hat die auch mal Fußball gespielt?
1: Keine Ahnung. Aber das, dann hätte sie doch bestimmt Wikipedia einen Wikipedia-Eintrag. Aber ich, weiß. Also, keine Ahnung, ich kenne sie jetzt nicht so sehr. Ich habe jetzt auch. Ähm, also, ich habe sie jetzt auch nicht in den reality äh, formaten besonders wahrgenommen. Ähm,
0: ja, weil du bist nämlich einer von äh, Seriösität. Du guckst dir nicht irgendwelche unbedeutenden Leute an. Du schaust Temptation Doch, Island VIP. Ich
1: Temptation Island, ja eben. Ja,
0: Aber VIP. Ich,
1: ich gucke beides. Ich, ich bin großer Fan von Temptation Island. Aber da sind ja immer so viele Menschen dabei, das kann man sich ja auch gar nicht alle merken. Das fand ich auch immer in der ersten Staffel so, so toll, dass die dann immer nach und nach vorgestellt wurden, dass, weil sie dann irgendwie auf so mal mit in den Mittelpunkt gerückt wurden. Und dann sind teilweise auch erst Leute in der letzten Staffel haben dann ihren, ihren äh, in der letzten Folge ihren Vorstellungstrailer ähm, bekommen weil sie einfach nicht in, der, in den Zusammenschnitten aufgetaucht sind. Also sie waren überhaupt nicht wirklich aktiv, sondern wurden dann quasi, hey, jetzt bist du auch mal dran, geh mal vor die Kamera, hopp, dass du auch mal was machst. Aber ja, was, was mich halt immer so ein bisschen...
0: Was mich halt da auch so ein bisschen äh, ja, fasziniert, was äh, wo RTL Plus zum Beispiel wahnsinnige Schwächen hat, es müsste auch irgendwie so ein Profil bei RTL Plus geben, wo du dann auch siehst, wo die Leute stattgefunden haben, dass du da an die erste Stelle springen kannst oder dass du zum Beispiel auch so eine Timeline hast, welche Formate der Vergangenheit waren und welche jetzt in der Zukunft sind und dass du dann aktiv nach hinten schauen kannst oder nach vorne, dass du siehst, aha, mit der gibt es demnächst wieder was. Oder generell so ein, so ein Punkt, wo du sagen kannst, da befindet sich Reality-Fernsehen von RTL gerade. Ja,
1: naja gut. Aber zurück zu DSDS. Das wurde jetzt im, im linearen Programm, wurde das
0: rausgeschnitten hast, du gesagt? Genau, da hat man gesagt, nein, sexistische Sprüche, das äh, dürfen nur die Leute sehen, die dafür bezahlen.
1: <lacht> so könnte man das formulieren. Also das das wäre die Schlussfolgerung daraus. Ähm. Grundsätzlich muss man schon sagen, es ist ja auch eine gewisse Art Slut-Shaming, dass man da jetzt irgendwie dann so ein negatives Bild drauf setzt. Es ist, kann man ja durchaus irgendwie einen, einen fragwürdigen Berufsweg finden, sich da irgendwie immer nur in, in Reality-Shows rumzutreiben. Das ist vielleicht in den 20ern und mit, bis zur Mitte der 30er vielleicht noch einigermaßen lukrativ, aber zukunftsgerichtet ist das wahrscheinlich jetzt auch nicht.
0: Dafür gibt es zu viele Fitnessstudios in Deutschland. Das war natürlich fies, was du gesagt hast, aber verständlich. Äh, man ja, muss also,
1: wenn ich mir solche Sendungen angucke, da wird ja schon viel auf Äußerlichkeiten rumgeritten.
0: Genau, und ich als äh, Fernsehexperte sage immer, Leute, ja versucht nie komplett nur mit eurem Aussehen zu punkten. Und wir haben gerade ähm, auch so ein Ding ähm, am Laufen, dass einfach viele Menschen nicht mehr, in die, also in diese Formate gehen, nicht irgendwie um sich zu verlieben, sondern man hat so das Gefühl, äh, man geht auch zu, zu Topmodel und so, einfach nur, um sich, äh, ja, einen geilen Instagram-Channel aufzubauen.
1: Ja, naja gut, wir hatten es jetzt ja kürzlich bei, ähm, na, Dschungelcamp, da ist ja äh, die Ersatzkandidatin Jamila. Ja. Ähm, Sie hat ja vorab, also bevor sie eingezogen also ins Dschungelcamp ge gegangen ist, hat sie ja gesagt, es ist, war ihr, äh, seit zehn Jahren hat sie dafür gekämpft, bei diesem Format dabei zu sein. Für mich ist das eine Bestätigung, dass man an etwas fest glaubt und immer weiter dafür kämpft, um am Ende sein Ziel zu erreichen. Also das ist ja schon offensichtlich ein Lebensziel von manchen Menschen, bei dann großen Schlachtschiffen wie Dschungelcamp oder was weiß ich, lass es Sommerhaus der Stars sein oder Kampf der Reality Stars, um dann da dabei zu sein. Ja. Ähm, ja Da kann man drüber schmunzeln. Was ich jetzt auch noch, Stichwort, die Altersdiskussion ist ja auch so ein bisschen, hat sich ja Germany's Next Topmodel auch so ein bisschen geöffnet, dass man auch ältere Menschen zulässt und die Weit kommen lässt, wo ich auch mir schon gedacht habe, ne? Heidi Klum wird auch älter, vielleicht möchte sie den Markt einfach öffnen für ältere Models, dass sie weiterhin Arbeit hat und nicht nur TV-Produzentin sein muss, sondern auch weiterhin
0: modeln darf. In diesem Zusammenhang muss ich ja auch sagen, Heidi Klum ist in Deutschland ja, kann die bei ProSieben machen, was sie will. Bei Amazon und äh, bei NBC, da kriegt es ja voll die Daumenschrauben angedreht. Und äh, da heißt es ja, wenn du nicht zu ähm, Jimmy Fallon vorher gehst, zur Promotour von America's Got Talent, dann kannst du ja nicht mehr weiter rumsitzen.
1: Ja, aber da geht es ja gerne hin. Das so ja, sieht.
0: das ist ja vor der Haustür. Richtig,
1: wobei Fallon ist ja in New York, sie lebt doch in... LA, sie ist ja auch ja, bei, bei Jimmy Jets. Kimmel, sie ist ja
0: auch gerne zu Gast, glaube ich. Ne? Ja, ja. Naja. Moderiert er nicht auch dieses Jahr wieder die Oscarverleihung? Jimmy Kimmel? Ich ja, ja. Hatte dann gut. dann hat er nicht seine Sendung danach, weil normalerweise macht er auch immer die, die Show danach oder geht er dann einfach über die Straße, die übrigens abgesperrt ist. Vermutlich Nur für Jimmy Kimmel. Straße. Das ist ja
1: wirklich nur ein Steinwurf. Ne? Das ist einmal ja, du gehst
0: da raus, dann gehst du durchs Einkaufszentrum, dann gehst du über die Straße und dann bist du im El Capitan Theater. Genau. genau. Das ist äh, ja, das ist alles schön dicht beieinander. Zumindestens bei der Oscarverleihung. Ähm, die Oscarverleihung war noch nie bei Vox. Das ist unser Thema heute. Ja, Fred, was verbindest du mit 30 Jahren Vox bzw. Wann war deine erste Anlaufstelle bei Vox? Wann war meine erste Anlaufstelle bei Vox? Das dürfte wahrscheinlich Mitte der 2000er gewesen
1: sein. Ähm, Im Zusammenspiel mit meiner Mutter, die leidenschaftlicher perfektes Dinner-Fan war. Warum denn war? Vielleicht ist es immer noch. Ich gucke jetzt nicht mehr so häufig Fernsehen mit meiner Mutter zusammen. Ähm, wahrscheinlich ist es immer noch. Ja, dann, Also sie ist äh, perfektes Dinner-Fan. Und ich äh, habe vorhin drüber nachgedacht. Ich habe ja auch früher immer... CDs geschenkt. Es gab immer so, so Compilation-CDs für einen perfekten Dinnerabend, wo dann der Soundtrack quasi der Sendung ähm, gesammelt wurde, um eine schöne Hintergrundmusik für einen, für einen Dinnerabend zu haben. Da gab es verschiedene Ausführungen, also ganz viele also Volumes, wie es damals noch hieß, ähm, und die habe ich regelmäßig immer gekauft und dann äh, vor Ostern, Geburtstag, Weihnachten und was weiß ich, was es alles gab, verschenkt.
0: Maria Himmelfahrt.
1: Maria Himmelfahrt. Nee, das ist mein Tag.
0: Ach so. Ja, ähm, das perfekte Linda war ich nie so ein wirklich großer Fan oder Verfolger. Ich fand aber schon immer, dass die Sendung sehr gut aussah, dass sie sehr hochwertig ist. Sie wurde auch mal in meiner Nachbarschaft gedreht die die baugleiche Wohnung haben, wie wir in unserer Wohnung, wo man sich dann auch gedacht hat, wie kann man eigentlich 200 Quadratmeter so zustellen. Okay. Ähm, hat aber so ein bisschen den Flair von so ein bisschen New Yorker ähm, ja, Penthouse-Wohnungen, wo man sich dann auch immer denkt, wie kann man denn eigentlich so im 32. Stock eines Hochhauses leben. Das war ganz interessant. Und ähm, gerade dieser Einblick in die Wohnungen ist für mich eigentlich da immer das Interessante. Ähm, auch weil die inzwischen auch so gut kochen. Aber bei vielen Gerichten denke ich mir zum Beispiel beim perfekten Dinner, naja, lass drei ähm, Schritte weg. Und dann kannst du es auch in 15 Minuten machen und schmeckt auch noch gut.
1: Ja, das stimmt. Also ist, man muss sagen, die, die Sendung hat sich, hat sich ja total gut entwickelt. Also es war am Anfang ja so ein bisschen okay, Wer ist jetzt irgendwie der Wochentrottel und kann nichts und, und irgendwie serviert ja, dann halt irgendwelches ja, angebranntes Zeug oder was auch immer? Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so. Und ich stimme dir vollkommen zu. Also, ich gucke auch jetzt nicht regelmäßig perfektes Dinner, aber wenn dann ausgewählt, wenn es eben zum Beispiel in Würzburg ist, da habe ich ja auch eine lange Zeit gewohnt, letztes Jahr war es in Nürnberg, da habe ich dann auch sehr gerne die Wohnung angeguckt und mal so verglichen, okay, wie ist es denn bei mir und wie ist es denn die Wohnung in der Innenstadt und äh, ja, waren auch waren auch schicke Buden dabei, muss man sagen. Genau ähm, und das, wie du sagst, das, das Kochniveau
0: ist mittlerweile ja ist so hoch, dass es eigentlich ja nur noch Gewinner gibt eigentlich. Ja. Dann fange ich mal an. Ich habe Vox äh, das erste Mal so richtig ähm, ausführlich, ich glaube im Jahr 1999 entdeckt, äh, zufällig, äh, weil am Nachmittag äh, der Sender einer der wenigen war oder ist, der überhaupt noch äh, Formate dort in erster Strahlung gezeigt hat. Damals war das eine himmlische Familie. Da wurde dann immer irgendwie ein Jahr lang äh, zweimal die Staffel wiederholt und dann gab es äh, gleich hintereinander 22 neue Folgen. Und das war am Nachmittag dann doch irgendwie schon ganz gut in den Jahren, wo man dann auch so gesagt hat, naja, Talkshows. Und irgendwann hat man sich auch so, hat man so angefangen mit Quotenmeter und dachte sich, hm, Vox hat nicht so tolle Quoten, was ist denn diese CSI? Und dann habe ich beim, bei der Wiederholung der zweiten Staffel ich dann reingeguckt und äh, die erste Folge habe ich geguckt und war gleich Feuer und Flamme. Und ich habe die Serie wirklich fast bis zum Ende geguckt. Und für mich war das dann auch so, Vox hat viel am Nachmittag gemacht, zum Beispiel Everwood. Und es gab eine goldene Zeit, ein goldenes Zeitalter um das Jahr 2000, 2003, 2004, wo man einfach unfassbar viele gute Serien geholt hat. Ähm, es war zum Beispiel, äh, also Ally McBeal war schon deutlich früher, drei Jahre, aber wir hatten dann Boston public äh, Uh, The Closer 2005, uh, die ich auch komplett durchgeguckt habe. Um, die himmlische Familie Everwood. Fastlane hat man am Montag ausprobiert. Third Watch übrigens eine sehr gute Serie, die man nie fertig gezeigt hat. Da hat man nach drei Staffeln einfach aufgehört. Um, 2004 kam ja auch die Gilmore Girls am Nachmittag und haben sich zum riesigen Erfolg entwickelt. The Guardian hatten wir auch. Das war eine Serie übrigens, äh, gut, dass die gefloppt ist, denn Simon Baker, der die Hauptrolle gespielt hat, hat ja dann The Mentalist gemacht. Na gut.
1: Dann, äh, ja, ja
0: Six Feet ja, Under kam dann auch noch.
1: Ja, ja kann man ja parallel sind zu, zu heute eigentlich noch, da sind jetzt keine Serien mehr, aber es, ist, es läuft ja eigentlich alles noch in, in erster Strahlung ab Nachmittag, im Gegensatz zu vielen anderen Sendern, muss man ja sagen. Ähm. Also bei, bei SAT 1 beispielsweise, wenn da jetzt nicht Brit äh, käme, was ja teilweise auch wiederholt wird, ähm, laufen da ja einfach alte Scripted Realities und bei RTL... Ähm,
0: Läuft einfach drei Stunden und vielleicht bald zehn Stunden, genau, Punkt 12.
1: sich so ein bisschen vom Programm verabschiedet und zeigt irgendwelche Magazine und ja gut, noch Gerichtsshows. Ähm, da ist, da ist natürlich äh, Vox sehr, sehr breit aufgestellt mit, mit den Guido-Maria-Kretschmer-Formaten, mit ähm, Hochzeitsformaten ja, nee, und, äh, na, wie heißt es, äh, Mein Kind, Dein Kind.
0: Ja, vor allem sowas wie Mein Kind, Dein Kind, und das kam ja alles dann erst über Jahre, das kannst du ja endlos eigentlich wiederholen. Das einzige Mal, wo das wirklich aufgefallen ist dass du das vielleicht nicht so ganz äh, toll wiederholen kannst, war vielleicht Corona, wo man sich dann schon gefragt hat, naja, ist das wirklich alles so Corona-konform äh, gemacht und äh, gibt es da noch so Hinweise? Und da wusste man schon, okay, da haben sie jetzt gerade nichts gedreht oder hinterher, wo es dann auch drin steht, alle wurden überprüft und bla bla bla. Ähm, da hat man das dann gemerkt. Aber ansonsten, ich sag mal so, äh, sollte vielleicht das Fernsehen vielleicht noch überlegen, in 4k zu produzieren um einfach äh, für immer dann mal sagen zu können hey das kannst du 100 jahre nach wiederholen weil es einfach keine verbesserung mehr geben wird also das menschliche auge ist nicht mehr in der lage besser zu sehen da muss man sich schon 30 zentimeter vorm fernseher setzen der dann um diese auflösung äh, wirklich darstellen zu können irgendwie auch äh, zwei meter breit sein muss Ja. Das, also, also beim 8k zum beispiel guter punkt Vielleicht ist das, da, ist das auch der
1: ähm, der grund warum man vielleicht alte alte ja die perfekten dinner zum beispiel gar nicht sendet wobei ja, die waren 16, 16 zu 9
0: die waren und 4 und zu 3 schon damals waren die, schon,
1: waren die noch 4 zu 3 damals ja,
0: ja. genau und auch noch nicht in also hd und ah, das kann ich mir schon vorstellen dass man sowas eben äh, nicht senden möchte aus äh, der hat in Bildgründen. Wobei ich mich immer frage, was könntest du doch eigentlich mal morgens um sieben wiederholen?
1: Ja, gerade jetzt zum Jubiläum. Ich glaube, da wird jetzt auch, wenn, das, wenn, das, wenn man das ankündigt und sagt, okay, hier diese Woche machen
0: wir ähm, eine, eine, eine Retro-Woche über 30 Jahre. Äh, und wirklich den ganzen Tag einfach auch noch am Wochenende so Folgen wiederholen für, von Fit for Fun TV. <lacht> Oder irgendwie ähm, Daniela Katzenberger, die erste Folge. Ähm, vielleicht noch, äh, dann holt man vielleicht noch mal eine spezielle Folge und rahmt sie ein mit in Kanale Grande, dieses äh, Medienmagazin, äh, was man zum Start eben hatte, was äh, wegen fürchterlichen Quoten auf, äh, abgesetzt worden ist. Ähm, Schmeckt dann,
1: nicht, gibt's nicht mit Tim Melzer.
0: Ja, zwei Folgen vielleicht am, am Samstag mal um 17 Uhr zur Wiederholung. Ähm, da gibt es schon einige Möglichkeiten auf jeden Fall. Und natürlich Verklag mich doch. Na, das darf nicht fehlen. Und der Hundeprofi, wobei der ist ja auch. Der ist immer da. Der ist immer da. Der ist jetzt auch noch gar nicht so alt. Und der macht auch gar nicht mehr so viel. Der hat jetzt sein Team, was das macht. Ja, der muss ja auch auf die Bühne und
1: äh, dann touren und so Sachen.
0: Ja, und da macht ja auch die RTL-Sendung diese äh, Problemhunde, die auch komischerweise bei uns in der Gegend so viel gedreht werden.
1: Habt ihr, seid ihr ein tierunfreundliches, eine
0: tierunfreundliche Gegend, dass die Tiere so böse werden? Es liegt an den Menschen.
1: Das liegt an den Menschen. Ja, mein, mein, wir im Haus haben jetzt auch äh, einen, einen Rottweiler bekommen, wo man ja auch immer sagt, uh, ist das so, ist das so, ist das so ein lieber Hund? Aber der ist ein ganz, ganz, ganz Hund ganz braves Welpe, ganz braver Welpe.
0: Ja, schauen wir es mal an, ähm, wie das dann in Zukunft ähm, wird. Wo wir schon beim Thema Vox sind, ähm, kann ich viel loben, muss aber auch ein bisschen schimpfen, denn seit sechs, sieben Jahren gibt es da relativ äh, wenig Neues, denn ähm, Vox lebt tatsächlich von seinen alten Marken. Es wird zwar so immer mal viel ausprobiert wie jetzt ähm, dieses zum goldenen Hirsch am, am Montag. Aber ich glaube, das waren auch nur vier Folgen. Aber eigentlich kommt Montagsgut bei Deutschland oder ähm, die Höhle der Löwen. Dienstag kommt entweder man Song Hot oder Schrott. Mittwoch kommt Zeit eh und je äh, und wird mal abgelöst von CSI Vegas, aber es kommt immer Bones. Donnerstag gibt es Filme und Freitag wird immer angekündigt, dass es Law and Order Special Victims Unit gibt. <lacht>
1: Und dann kommt Vox ab und schlägt zu.
0: Dann, dann, dann kommt die kleine Schwester Vox ab, genau, und schlägt zu. Aber dann kommt irgendwie Filme oder so neue, jetzt irgendwie so seltsam verliebt. Und ähm, ja. da muss ich sagen, da hat auch Vox dann ähm, wieder so einen so komischen Drall allerweil, äh, dass man da auch jetzt bei diesen Sendungen, die so halbgar laufen, dass man da jetzt sagt, ja, wir begleiten jetzt noch irgendwelche Pornodarsteller, und Darstellerinnen und sagen, oh, das ist aber ganz äh, was Besonderes, dass es äh, solche Leute gibt und dann will man immer so ein bisschen mit so leichten äh, Erotikfernsehen will man dann immer die Zuschauer dahin locken und das finde ich dann nicht so toll.
1: Ja, was ich auch nicht ganz verstehe in dem Zusammenhang ist, diese Samstagabend-Doku-Schiene, dass man da immer so vier- bis fünfstündige Dokumentationen zeigt, wo ich mich immer frage, wer, wer guckt sich denn Samstagabend fünf Stunden über... Oh, wir sind liebespaare an oder so genau. oder oder wir sind helden dokus genau oder was gibt es nicht auch eine Fanta oder gab es nicht eine fanta 4 doku die relativ äh, ja die meine ich ja äh, ja die lief ja tatsächlich einigermaßen erfolgreich aber da bin, bin ich auch immer so ein bisschen so was also fünf stunden da gucke ich ja lieber schlag den rab oder schlag den Star äh, bei pro 7 das dann 18 stunden geht
0: ja dann sage ich halt auch dann dann macht's halt ein bisschen kürzer ja. Äh, macht halt vielleicht äh, danach vielleicht nur so eine Sendung wie, wie sowas wie Crash Games und macht danach auch vielleicht so so, so ein Talk irgendwie Samstagabend um 23.15 Uhr werden im Fernsehen generell die die, ähm, die Kissen hochgeklappt oder die die Fenster Lichter ausgemacht ja. wenn nicht gerade DSDS kommt
1: ja oder der Dschungel ähm. Aber was für ein, ein Talkformat stellst du dir denn für Vox vor? Das finde ich gerade spannend.
0: Ähm, Vox kann doch einfach mal irgendwas probieren. Warum nicht einfach mal Guido Maria Kretschmer? Ich meine, äh, bei SAT1 hatten wir auch das, äh, das Nachtdinner oder wie das hieß. Äh, Überraschungsdinner, ich weiß es gar nicht mehr. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Late Night Dinner oder so.
1: Ja. Aber ja, weiß ich nicht stelle ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht so spannend vor. Was, was kann Guido Maria Kretschmann, Kretschmann erzählen? Außer wie ja, fünf, Stunden Doku,
0: <lacht> fünf Stunden Doku oder ein Talk mit Guido Maria Kretschmeier. Ich weiß jetzt auch nicht, was da spannender ist. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht so das große Vox-Problem, sondern es fehlen tatsächlich auch so ein bisschen die neue Formate. Und ich habe mich auf eins, zwei Sachen gefreut. Du hast zum Beispiel von mir noch die Kritik zu Promi-First-Dates rumliegen. Ein fürchterliches Format. Geht gar nicht. Geht gar nicht? Okay. Du bleibst ja. beim guten alten first dates Hotel. Genau. Und beim täglichen, wenn ich dafür Zeit habe. Und beim
1: täglichen, genau. Ja, wie, was, ähm, wollen wir kurz über Promi-First-Dates äh, Promi äh, sprechen?
0: Ja, können wir ganz kurz.
1: Wer macht denn alles
0: mit? Oh, <lacht> das ist echt schwierig, ich muss gerade mal, also ich kann schon mal erklären, das ist im ganz normalen First Dates Ding, es sind weniger Statisten eingeladen und es gibt eigentlich zwei Folgen bei, bei RTL Plus, die man vorab angucken konnte, die wurden jetzt anscheinend, weil also sie vielleicht ein bisschen langatmig waren oder ich weiß es nicht, zusammengeschnitten zu einer. Und ähm, der ehemalige Fußballkommentator Werner Hansch ist dabei, Andreas Günther, Schauspieler Lisa Feller, äh, genau, eine Prinz Damien, Rados Borkel. Ja.
1: Und die machen dann ernsthaft damit und sind ernsthaft auf der Suche nach einem Partner.
0: Genau, das Problem ist halt, dass die halt immer mit, also die werden vom Charakter gematcht, wo man sagen muss, okay, die passen zusammen, aber du merkst dann im Verlauf des Gesprächs, naja, die leben trotzdem in einer anderen Welt, also es passt definitiv nicht zusammen. Jetzt stelle ich mir nämlich gerade so bei, bei Prince Damien, der ja dann auch viel noch Fernsehen macht,
1: äh, ja irgendwie spannend vor, bei Werner Hansch kann ich es mir vorstellen, weil der ist ja jetzt auch ja, äh, Rentner, sag ich mal. Ähm,
0: und aber den hätte man auch so ein bisschen coachen müssen, weil er hat ja. sich ja halt auch hingestellt und hat von hast du ihn eine Frage gestellt und dann hat er irgendwie erstmal vom Krieger zählt
1: ja, ja gut, er ist äh, gelernter Redner als Kommentator ne? und der hat ja viel zu fand die
0: Frau gar nicht gut ja das kann ich mir vorstellen
1: ähm, Werner Hansch war, der auch Promi Big Brother dabei war genau und der, der Schweizer
0: genau und der Schweizer Vincent Groß ist dabei, der Schlagersänger, und der ist eben viel in der Schweiz unterwegs und der wird gematcht. Das passt zwar, wie gesagt, aber mit einer Wienerin, die jetzt sagt, sie will selbstständig werden. Und dann weißt du schon, ja, wie soll es klappen, wenn einer irgendwie zig Konzerte hat durch Deutschland, ähm, Schweiz und Österreich reist. Dann kann die, er sagt, er will, dass die dann vielleicht mit im Hotel ist und mitfährt. Aber sie will ja ein Business aufbauen. Und Business aufbauen geht halt jetzt nicht irgendwie, wenn du da mit deinem Schatzi den, den Abend da noch im, äh, zwischen Türen und angel und Konzert anhörst und sonst irgendwas. Und ja. da merkst du dann im Verlaufe der ganzen Dates, dass das alles nicht so klappt. Dass man wirklich sagen muss, dass gewisse, ähm, ja, wie soll man sagen, Gesellschaftssocieties unter sich bleiben sollten. Also du wirst auch nicht sehen, dass jemand Reiches mit äh, jemand komplett Armen lange glücklich zusammen ist, weil es halt da immer so ein Gefälle gibt. Genauso wie äh, bei Bildung gibt es ja auch nur wenige Ausnahmen. Es gibt ja auch keinen Mathematiker, Astrophysiker, der gleichzeitig äh, eine Putzfrau hat oder also mit einer Putzfrau äh, zusammen ja. ist.
1: Ja klar, das ist äh, natürlich ähm, weil man halt auch anders wahrscheinlich auch einfach aufgewachsen ist und dann eben...
0: Ja nicht nur das, ich denke mal wenn du dann da bist und sagst, äh, Schatz ich habe heute darüber nachgedacht über die äh, über die Gleichung Y und da ist mir etwas eingefallen dass ja sich äh, Parallelen sich im Leben nie begegnen, das ist ja wie zum Beispiel diese, dann sagst du ja aber ich habe heute, äh, Klos geputzt
1: <lacht> ähm ja, na klar. Aber das, also das stimmt. Habe ich jetzt kein Gegenbeispiel.
0: Genau. Und Vox, irgendwie, ich, also es gibt ja noch eine Kreuzfahrtversion von äh, First Dates. Ich freue mich immer auf First Dates Hotel, weil das immer schöne Bilder sind, ein bisschen außen herum ist. Ich fand allerdings jetzt, das bei First Dates äh, Promis. Gar nicht so gut, weil dann waren auch zwei da, die hatten eine Gitarre dabei und dann wurde Gitarre gespielt und du hast auch schon gewusst, ah, jetzt muss was nochmal irgendwie gemacht werden, damit es Primetime-tauglich ist, wo man sich gedacht hat, ach Gott, nee, das braucht man jetzt wirklich nicht. Oder bei Werner Hansch sollte er kommentieren, wie ähm, ähm, Roland Rettel ein Tor schießt und dann denkst du dir, mhm. ja, ach nee, ja, genau, genau das.
1: Das, das ist, nee, das ist. Das ist immer so ein Fremdscharmen-Moment, wo, wo man so denkt so, ach nee, ja, okay, nur, nur, also, das ist ja ein Beruf, das hat ja nichts zwangsläufig mit seiner Persönlichkeit zu tun. Warum wird genau. das jetzt wieder noch. Also man kennt das doch, dass er eine markante Stimme hat, die, ja, die man blind erkennt.
0: Ja, da hat nur noch ein Komisch. Also hätten sie nur noch bei Lisa Feller fragen müssen, erzähl doch mal einen Witz, so spontan, wo du denkst, super, jetzt spontan Witz. Das ist immer das. Und das machen die ja auch nicht bei normalen Gästen. Du gehst ja auch nicht hin zum Maurer und sagst, komm, kannst du mir mal schnell eine Mauer hochziehen? Ich will mal gucken, ob dies so stimmt. Ja. Und ich frage mich auch bei solchen Sachen immer, wer da Bestätigung sucht.
1: Ja, das finde ich auch immer bei, bei perfekt, beim perfekten Dinner ganz furchtbar, wenn dann die Leute anfangen, irgendwelche Shows oder Showacts aufzuführen oder einzuladen teilweise auch. Oder sich dann mit, mit der Gitarre aufs Sofa zu setzen und dann irgendwie Heroes von Enrique Iglesias Nee, war das Gläser? Ja, ja. Also, es, ist, äh, und es so, ist. Und dann, dann ist es natürlich so, so, so eine Stimmung, die dann. Natürlich singt er das gut und spielt das gut, und,
0: aber. Aber man weiß es einfach, dass es dann die. irgendwie
1: so eine peinliche Stimme, dann stille, dann ist, gibt man dann Applaus. Oder, das ist irgendwie ganz, ganz seltsam, immer auch als Zuschauer. Die, ich mein,
0: ganz Zuschauer. Ich meine, du merkst toll. den Leuten an, dass die alle keinen Bock drauf haben, dass die das ja. machen. Und das wissen wir Zuschauer auch,
1: ja, dass die Redaktion
0: ja. das gesagt hat. Genau, ja. Und das ist einfach so ein Punkt, la, lasst es einfach. Wir wissen, wer Werner Hunsch ist und wenn nicht, dann, dann gucken wir es trotzdem, weil der Rest interessant ist und nicht, weil wir jetzt geguckt haben, wie Ronald Dreddel ein Tor schießt. Ähm, ja, ansonsten kann ich nur empfehlen, bei den Briten gibt es First Dates Kids. Da könnt ihr das dann auch machen.
1: Ja, Macht dann Werner Hand stimmt nichts, aber First Dates Senior mit.
0: Ja, hoffentlich nicht, aber das Ding ist halt auch, wir hatten mal zum Spaß, wir beide haben mal so ein Interview vorbereitet und haben da mal geguckt, ähm, Berlin-Köln zu reisen. Wenn man nicht fliegen möchte, dann ist das ja wirklich eine furchtbare Strecke mit der Bahn, da braucht man viereinhalb Stunden hin. Ja. Auf und wenn die dann auch... Und wenn die dann natürlich auch irgendwelche Leute versuchen zu matchen, Berlin, Köln, wo ich mir dann denke, ah, wer will denn wirklich am Wochenende 10 Stunden Zug fahren? Das
1: stimmt. Vor allem ist es ja, Zugfahren ist ja auch gar nicht mehr so günstig. Ja, da
0: muss halt dann immer der Promi herkommen.
1: <lacht> du meinst, weil es für Werner Hansch so gut läuft, oder was?
0: <lacht> Nein, aber die hatten zum Beispiel auch äh, äh, einen ehemaligen Soapstar, der dann natürlich dann mit einer Studentin aus Köln äh, verkuppelt werden sollte, der dann auch gesagt hat, ja so von wegen, ja ich hänge zurzeit am liebsten äh, für meine Musikkarriere in Los Angeles ab, wo ich mir dann auch so dachte, ja dass es das nichts wird, das kann ich euch beide jetzt auch sagen.
1: Aber es ist, ist ein guter Anmachspruch natürlich, wenn du sagst, ja ich bin oft in Los Angeles, kannst du mich mal besuchen kommen.
0: Das ist schon, schon ein attraktives Angebot, muss man schon sagen. Ja, aber wie, wie oft kann eine Studentin da rüberfliegen? Das stimmt. Außerdem, ich denke mir da auch sowas, wenn du so Ferndates hast, ähm, dann ist immer so eine gezwungene Stimmung dabei, so von wegen, ich habe das auch schon bei Leuten mitbekommen, die sich dann im Internet kennengelernt haben und da ist, ist jemand dann auch so 300 Kilometer zum Bekannten von mir gefahren und er hat dann Sachen gekauft und hat dann auch gedacht, da geht noch was und ich dachte mir, reserviert doch einfach ein Hotelzimmer. Und dann ist er ziemlich aufdringlich geworden und einfach ist sie am nächsten Morgen halt ganz, ganz schnell weg. Und äh, ja, es ist immer so, so beklemmend, wenn man dann so so Fan dates hat. Okay. Äh, deswegen würde ich jetzt nie zu jemandem sagen, ich lade dich mal hier nach Los Angeles ein, weil naja, Hotels sind, Moment, die sind ja gar nicht so teuer. In Los, Los Angeles. Angeles.
1: Ja, Moment, wahrscheinlich nicht das Ist ja... Also keine Urlaubssaison.
0: Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Also irgendwie, ja. ah, das wirkt alles so gezwungen und deswegen war jetzt auch die Stimmung da nicht ganz so geil. Dann doch lieber so eine normale Folge von First Dates. Und ich finde auch generell, das habe ich jetzt bei VOX zuletzt gesp gespürt, diese ganzen Weihnachtsspecial auch, die waren echt alle zum Fremdschämen. Wenn du dir dann zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal irgendwie die Hülle der Löwen äh, Weihnachtsfolge anguckst. Und dann wird halt auch so gespielt auf Weihnachten gemacht und halt so völlig übertrieben. Da ah, habe ich mir auch gedacht, oh Gott, ich kann nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Wobei Hülle der Löwen muss man ja auch Box wieder mal ein Kompliment machen. Ein fantastisch erfolgreiches Format.
0: Ja, das aber das viel zu viele Format. Folgen. Absolut. Ich, ich kann es nicht mehr am Stück angucken. Mir fehlt da wirklich wieder auch ein guter Juror, die, weil die sitzen. Da fehlt wirklich ein Frank Thelen, auch wenn er außerhalb von der Höhle der Löwen jetzt nicht so der, der Burner ist. Aber der hat erfolgreiche Startups da geholt. Der war eigentlich ein ganz guter Moderator und der hat auch mal klare Kante bewiesen, weil du hast einfach jetzt diese Investoren, also ähm, Carsten Maschmeyer, dem ist alles unter 100 Millionen eh zu wenig. Der denkt global, deswegen steigt er immer aus. Ja, klar, natürlich. Ja, und die anderen, die gucken natürlich immer auf ihren Vorteil ähm, und sagen, ja, na, ist dann doch nichts für mich. Und so investieren weiß ich jetzt auch nicht. Und ähm, es ist halt oftmals dasselbe. Und wirklich früher waren das zwölf Folgen im Jahr und jetzt sind es halt einfach 20 Folgen. Und das ist viel zu viel.
1: Ja, das stimmt. Wie sehen denn die nächsten 30 Jahre von VOX aus? Gibt es VOX in 60, also in... in zum 60. Geburtstag noch?
0: Wenn VOX äh, weiterhin alles richtig macht, denn äh, VOX ist ein Fernsehsender, der zum Beispiel am Vorabend jetzt viele Zuschauer wieder hinzugewonnen hat. Ähm, natürlich werden die Zuschauer älter, das heißt äh, die 14- bis 49-Jährigen werden auf Dauer immer weniger, aber dafür braucht sich VOX nicht äh, zu schämen, weil sie wirklich, ich glaube fast doppelt so viele Zuschauer haben wie Galileo. Und äh, gefühlt hundertmal so viele Zuschauer wie das Sat 1 Vorprogramm, äh, Vorabendprogramm. Und ich glaube, was ganz wichtig ist einfach bei Vox, dass Vox nicht irgendwie so ein Spatensender äh, von, von RTL ist, der so irgendwie von den RTL-Leuten mitgemacht wird. Merkt man ja zum Beispiel bei Vox ab. Vox Up ist so irgendwie so die Klitsche, wo du halt das Zeug äh, drauf haust was halt sonst nicht mehr läuft. Alle neue The Good Doctor Folgen wollen wir sonst nicht mehr senden, läuft halt jetzt bei Vox ab. Und ähm, solange Vox noch eigenständig bleibt, haben wir da noch ein ganz gutes oder haben wir weiterhin gutes Programm, eigene Ideen. Äh, man muss ja auch sagen, dass man auch vielleicht in so einem gewissen Team ist und äh, nicht zwar bösartig gegeneinander arbeitet, aber schon mit Respekt gegeneinander auch Sachen programmiert und Sachen versucht. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir oft sehen bei Pro 7 und 1 wo Daniel Rosemann alleiniger Chef von zwei Fernsehsendern ist. Es ist irgendwie schon so ein austauschbares Programm zwischen Pro 7 und Sat 1 Also was ist der, der Unterschied zwischen den 100, 111 knallergeilsten äh, Kollegen? Und äh, darüber staunt die Welt, äh,
1: ja. Ja, absolut. Also, das während, während, ja Kabel,
0: während Kabel ja. 1 ja auch einen eigenen Chef hat, der dann sagt, wir, wir zeigen wieder mehr Spielfilme, ähm, wir zeigen am Freitag zwar Serien, aber zum Beispiel haben wir sonntags unsere Eigenproduktionen, wir haben wieder was mit neues Format mit Frank Rosin ähm, und äh, man versuchte etwas, man hatte eigene Marken aufgebaut. Und das finde ich deutlich besser, als jetzt irgendwie, wenn das jetzt, stell dir vor, Kabel 1 wird auch noch von Daniel Rosemann mitgemanagt.
1: Das, das wäre toll.
0: <lacht>
1: Würde ich mich freuen. Ähm, nee, absolut. Man kann auf jeden Fall festhalten, ein Vox äh, besitzt seine eigene Handschrift ähm, und es hat einen riesengroßen Wiedererkennungswert. Ähm, man kann sofort sagen, ist das jetzt ein RTL-Format oder ein Vox-Format, stimme ich
0: absolut zu. Ja, Sie haben ja vor allem Marken aufgebaut. Ja, genau. Und, ähm, diese ganzen bei Deutschland,
1: Moment, das, das ist, da stimme Hot ich oder so Schrott,
0: Leute, die sind ja wirklich ja. sympathisch. Die haben mehr als nur eine Claudia erobert. <lacht> oh jetzt greifst du aber tief rein. <lacht> ähm,
1: ja, genau. Also, man hat sich diese Marken aufgebaut. Ähm, man muss nur aufpassen, dass man die Marken nicht so alt werden lässt, habe ich das Gefühl. Weil, ich weiß nicht, Hot oder Schrott. Das ein halbes Jahr lang immer dienstags auszustrahlen ist halt ja auch semi spannend. Aber dafür ich hat es unfassbar
0: gute Quoten.
1: Absolut, natürlich. Aber,
0: aber ich ist, finde, man könnte auch so andere Sachen mal wieder herausholen oder ein bisschen umbauen. Mir hat zum Beispiel damals äh, dieses, äh, das Vorstellungsgespräch nach der Hülle der Löwen ganz gut gefallen oder eine Nacht mit dem Ex und solche Sachen, wir hatten die ewigen Helden, wo einfach Sportler gegeneinander angetreten sind wir hatten aber auch Flops, wie mit Survivor das war auch nicht gut gemacht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie das Grundkonzept das funktioniert so nicht das ähm, Quiz mit der Kugel oder, oder die, das Quiz mit der roten Kugel die rote Kugel, die ja. fand ich auch nicht gut da hätte man,
1: nee.
0: für Vox, weißt du was für Vox eigentlich passen würde? eine, eine Hundeshow Nein, auch. Und zwar die, die Frank Buschmann moderiert hat. Ah, wie heißt denn nicht? Da ja, muss die, ich jetzt kurz... Liga für sich, meinst du? Nein. Oh. Hier
1: googelt der Chef noch selbst.
0: <lacht> Hier googelt der Chef noch selbst, genau. Ich rede von, ähm, The Wall.
1: The Wall, achso.
0: Ja, und das würde ich unter dem Namen Die Rote Kugel zurückbringen. Und ich würde sie halt nicht äh, blau machen, sondern rot. Diese Sendung passt perfekt zu Vox, wo du dann viel Geld verdienen kannst äh, mit eben der roten Kugel. Das wäre für mich zum Beispiel auch so ein Samstagabend-Event, so Live The Wall. Wobei, Live ja. ist schwierig. Aber Live ist gut. Mehr live machen. Ja, also das wäre für mich ähm, eine ganz geile Vox-Show. Also die, die The Wall habe ich ganz gerne ähm, tatsächlich angeguckt fand es echt toll und ähm, ja, es gibt ich finde auch, dass sich mal ähm, Vox für diese ähm, japanische oder südkoreanische Show interessieren sollte wo Menschen ähm, verkuppelt werden die die gleiche Wohnung haben. Das hast mir erzählt, das fand ich auch ein spannendes
1: Konzept dass man äh, nach Geschmack matcht sozusagen oder, oder ist das, äh, geht das auch auf, äh, es lässt sich ja auch viel über so Charaktereigenschaften. ist man eher pragmatisch oder ist man eher chaotisch,
0: äh, das, das finde ich schon. Wobei, spannend. wer macht wer macht da mit, ähm, obwohl, ja komm, ich wollte gerade sagen, wer macht da mit, weil wenn er eine unordentliche Wohnung zeigt, dann wollte ich dir aber sagen, es gibt ja so hart und Herzlich, wo, wo das Kamerateam vorbeikommt und die eine verschissene Klo, ein verschissenes Klo filmen können, wo ich mir auch denke, was ist denn bei euch schief gelaufen?
1: Ja. ja gut, es geht ja auch nicht nur um Unordnung, sondern es gibt ja auch Menschen, die ganz viel sammeln und manche Menschen können das ja gar nicht abhaben zum Beispiel, die dann sagen, ja ich brauche weiße Wände, ich will nichts rumstehen haben irgendwie.
0: Ja, ich zum Beispiel habe keine ähm, Bilder mehr an den Türen, ich habe mir Fake-Türen hingemacht. An die Türen? Nein, an, an, an die Wand, statt so. äh, Bilder, <lacht> sind jetzt einfach Fake-Türen da. Okay, das, das ist ein guter Gag, ja ja Übrigens aus Rick and Morty. Okay. realfakedoors.com Da gibt es ja im Moment auch äh, Probleme im Paradies. Dann reißen wir das nochmal ganz kurz an. Ähm, ist der, der Autor ist jetzt äh, angeklagt häuslicher wegen häuslichen Gewalt. Gewalt. Was ist denn eigentlich genau häusliche Gewalt? Ich glaube, das sind Einfach Straftaten im eigenen Zuhause. Also die halt
1: dann jetzt nicht Drogendelikte oder sowas sind, sondern halt, das kann ja glaube ich einfach, also halt gewalttätiger Angriff gegen andere Personen. Aber ich glaub, ja, das, also, das muss jetzt gar nicht irgendwie so mit Verletzungen oder sowas sein, sondern auch irgendwie so Streits oder so kann das glaube ich auch, also natürlich ist es schon dann heftiger Streit, aber das fällt dann auch unter häusliche Gewalt meines Wissens.
0: Aber auch also nach deutschem Richt, Recht lese ich hier beim Bundesamt äh, für zu viele Abkürzungen. Nicht nur körperliche Gewalt, sondern äh, Macht und Kontrolle, genau. Demütigung, Drohung, Einschüchterung, soziale Isolation, genau. uh, wirtschaftlichen Druck.
1: Genau, also da kann ich dir auch empfehlen. Äh, Baywatch Berlin, ich glaube, das war kurz vor Weihnachten. Äh, Klaas hat nämlich so einen so drive bei, also, nicht drive sondern wie heißt das, wenn man da hinten im Polizeiauto sitzt und mitfährt, äh, in Berlin gemacht, weil er sich da einfach mal für interessiert hatte. Ich vermute, vielleicht auch eine, eine Rollenvorbereitung oder so. Ähm und da hat er auch erzählt, dass da halt eigentlich 90 Prozent äh, der, äh, der, der, der Notrufe quasi wegen häuslicher Gewalt sind.
0: Die Frage ist, aber. Ist es vielleicht nicht ein bisschen zu, zu kurz gegriffen, jetzt schon vor dem Urteil, alle Zusammenarbeit mit ihm äh, zu beenden? Weil, wie du ja wahrscheinlich dann auch, oder auch Klaas äh, feststellen musste, endet das ja jetzt nicht, dass alle irgendwie ähm, eine riesengroße fette Strafe bekommen?
1: Ja, da ist natürlich die Frage, wie viel hat, hat er vielleicht äh, seinen Arbeitgebern erzählt, was er gemacht hat, wie, wie offen er damit umgeht, weiß ich nicht. Dass man da sagt, okay, es kommt jetzt ja, er hat ja nicht gestanden, sondern es kommt ja wirklich zu einem Gerichtsverfahren. Von daher, ja, ich glaube, da ist man in den USA mittlerweile einfach sehr, sehr vorsichtig geworden, dass man sagt... Okay.
0: Obwohl die USA auch wirklich auf die Nase gefallen ist mit Kevin Spacey oder jetzt mit, na, wie heißt er aus Fluch der Karibik? Johnny Depp. Johnny Depp, genau. Ja, genau.
1: Da ja, ich dass, man einfach, dass man einfach da okay, wir machen lieber früh Schluss und können ihn dann meinetwegen noch zurückholen aber pausieren halt erstmal oder beenden vorübergehend die Zusammenarbeit, weiß ja nicht, ob das jetzt alles so endgültig ist er ist ja dann schon das Mastermind hinter der Serie
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du Rick and Morty anguckst dann weißt du ganz genau, dass dieser Typ entweder genial oder äh, völlig daneben ist
1: das liegt ja meistens in diesen Geschäft nah beieinander.
0: Ja, das, das ist wirklich sowas. Das ist ja auch, tatsächlich haben mir das auch ein paar Journalistenkollegen erzählt, die vor allem mit Filmstars zu tun hatten, die während Corona einfach gesagt haben, hey, ganz ehrlich, der, der, der muss raus, sonst dreht er durch.
1: Ja, so ist es.
0: Ja, jetzt haben wir schon wieder eine Dreiviertelstunde hinter uns. Wir müssen los, wir haben ein bisschen was noch zu tun. Wir müssen äh, den 30. Januar vorbereiten und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische, dann zur Ausgabe 697 und äh, bis dann.
1: Auf Wiedersehen, schönes Wochenende.
0: Ciao.